0: 大家好，您现在收听的是 MultiCoin Capital 旗下的播客系列《五十一说》，我是主理人 Mabel。本系列主要探索区块链在亚洲范围内的快速发展，特别是中国从业者的观点、社区和运营。本节目希望能够以对话体的形式桥接东西方，给听众多一个理解行业的视角与参考。本播客将包含中英文讨论，您现在听到的语言将是我在本期节目中使用的语言。感谢您的收听。Mabel 将是 Multicon Capital 的合伙人。Mabel 或嘉宾在播客中的观点，仅代表他们的个人看法
1: ，并不代表 Multicon Capital 官方的观点。此播客仅用于提供信息，不作为投资参考。Multicon Capital 有时可能会在此节目中讨论某些代币或公司中持有的头寸。
0: 要准备开始了，准备开始了。<笑>我靠，我要笑场怎么办
2: ？哈哈笑,<笑>,<笑>,<笑>死我。了
0: 。不是我，我之前我之前不会笑场。好好，冷静一下，我我我准备开始了。大家好，欢迎来到最新一期的五十一说。今天请到两位嘉宾，都是跟我在同一个酒店隔离。然后，因为我们大家都比较无聊，就做了这期节目。那两位嘉宾呢，都是节目的老朋友，就不太做更多的介绍了。呃，宝子之前也来过我的这个节目，然后他是 Smart y Labs 的创始人，然后 Harry 是 Project Galaxy 的 Co-founder 和 Project Lead。欢迎欢迎
2: ，嗨，大家好 ，Hello， 大家好，我是宝子。哈哈
0: 哈，对对，这这一期就就统称宝子了。对，然后我们是刚从美国下飞机，我和宝子是下一周，然后 Harry 是刚到。这次去美国一个多月，你们自己感觉就是最大的收获是啥？因为也两年多没去了。要不还嗯，宝子来吧
2: 。我最大的收获就是没有得新冠，啊、uh, <笑>，对我，我们去了六个人，我们去了六个人，其中其中这个我们去了七个人，其中四个已经得了新冠，现在两个在新加坡，两个在美国，久久不能回来。我们作为剩下的三个。这个勇敢的心，最后成功的逃回了中国。我感我感觉到了祖国的强大跟美好
0: 。等一下，三个是包括我和 Harry 吗
2: ？对呀、啊，其他的都都去新加坡回不来了
0: 。<笑>那那 Harry 呢？
1: 我觉得这个是一个非常大的收获，就是让我们意识到，让我意识到了在祖国是有多么的安全，对吧？就是我们在外面蹦迪、喝酒、哎、都不用担心得新冠。然后这次另外的收获对我来说，当然是就是见到了爸爸们和爸爸的爸爸们，对吧？这个这个了解了一下美国现在 crypto。就或者说，美国现在主流的钱对于 crypto 现在的一些看法吧。对，这个还是挺有收获的
0: 。对，就就宝子，你感觉现在的，因为硅谷已经其实不太行了嘛，但是像纽约、迈阿密啊、波多黎各啊什么的，都还挺多人在的。你感觉跟一七一八年那时候比，嗯？格局上你会觉得有什么不一样呢？就是这些投资啊或者项目什么的。嗯
2: ，我觉得硅谷仍然还是这个，呃、嗯，科技创新，包括 crypto 创新的这个道德高地和这个人才密度最高的地方。嗯。Crypt o Fund 还在三 hill 上面，还是这种传统的，嗯 ，Tiger Co Two 也都在三 h i l l s q u r e 还都在，就是硅谷的钱仍然还是集中在这个非常狭小的区区域区域里面。嗯，然后的话，其实很多，虽然很多人在疫情的时候，嗯，从硅谷搬到了 Austin、搬到了迈阿尼、迈阿密这种阳光带去生活，更好的生活。毕竟大家以后全部都是。远程工作的，尤其尤其工程师，像 Twitter 这样的公司就是彻底 remote， 包括 Coinbase 也是一样的。嗯、um, ，所以很多人的生活就真真正的变成了一个虚拟化的生活，大家再也不需要这种呃物物理上的接触，或者物理上必须要十点十一点的话到到办公室，然后所有的所有的开会、所有的沟通、所有的 GitHub merge 都会在线上和。在 g i t l a b GitBook， 在这个、uh, Gather， 在这个 Zoom 上完成，然后嗯，真真正正的让大家真正脱离了一个这个物理地域的局限性。嗯，当然这次去也觉得非常的莫名的伤感，就是嗯，美国看起来比之前我们想象中破败了很多，然后主要是因为线下零售的问题呢，嗯。纽约从三十街到中央公园这三十条街里面，现在一共有四百多家可以开咖啡店的街角店。然后，在在十年前，就算是零八年金融危机的时候，大家也想，大家也想象不到，就是说，一个这样的商业地产、商业店铺在这种街角的话，会那么容易被租到。就是，然后包括像有一次我开车，呃，去这个，呃，三藩三藩市中心，我去这个 Market Street 旁边停车。然后到我去见见一个做呃 ZK 的项目叫 Aleo， 然后，嗯，街上荒芜空荒芜一人，然后之后到我停车，我还非常害怕我的我的车被砸，然后我不得不把我的电脑跟我的背包都都带着我的身上，然后那一个小时开会我就非常的紧张，我怕我车被砸，然后的话，今天早上我正好看到一个新闻，就是说这个三番的人为了为了防止这个车窗被砸，然后不得不把这个后备箱开开来，让让大家随便拿。嗯、um, ，对，就这次，然后包括像，<笑>对，包括像我们，我跟 Harry 的一个朋友，然后这个，然后也是 m u l t i q u i e t 的 Portfolio <笑>这个 CyberConnect 的 CTO， 嗯，在这个 c u p e r Tino 这个美国邮编最最贵的一个房地产最贵的一个区域里面，在三十个人众目睽睽之下。然后被两个黑人抢抢了一块一块手表，然后当然最后警察也没有帮他找到这个人是谁，所以的话就是第一次让我觉得就是说，嗯，在美嗯在美国的生在美国这个城市生活会比较危险，同时的话，嗯、我觉得有可能没有那么繁华，然后因为扣位的过程中，很多人就所有的物价都飙升，就这个饮食，呃餐饮普遍贵了百分之三十，然后很多人宁愿不去上班。拿救济金也不会去，也不会去呃好好工作，所以现在的话，嗯，也、yeah, 我我觉得我这有可能是这么多年来我第一次觉得就是呃美国开始在衰败的道路上开始往前一步步加深对，我不知道 Harry 怎么讲。我
1: 其实有，我其实很赞同你的观点，就是我我我这次去美国。应该是我近几年第一次到了美国之后，嗯，我觉得就整体来说，国内会比美国要好非常多。就当然，我觉得线下零售，你刚刚提到线下零售和 COVID 是一部分，然后另外一部分，我是觉得整体美国给我的感觉就更加的 segregated， 就是嗯，我觉得整体。有钱人跟中产阶级在那边，呃的分化更加的严重了，啊，然后在美国整体的 inflation 也非常非常的严重，嗯，导致很多相对来说，呃，经济条件没有那么好的家庭，其实是更加困难了，然后也导致你刚刚提到的很多安全上面的问题，或者说一些抢劫，它发生的更加频繁了，然后。呃， 我觉得整体来 说， 嗯， 我这次在三藩市内也感受到非常的荒 凉， 就在他们的 financial district， 就是没有以前那种繁华的感 觉， 就感觉这个城市的人都在往外 走， 对 吧？ 就现在很多人 去， 比如说像 Puerto Rico， 然后去 Austin， 嗯， 然后也让我 想， 就是美国整体的这个。policy 或者说它整体的这个政治体系到底出了什么问题，然后和我们国内比，或者说跟我们国内的这个政策，嗯，在长期来看，它到底是否真的是，啊、呃，有哪些好处和坏处，对吧？就这个，我觉得第一次让我感受到了，嗯，国内的发展真的是比美国要快很多啊，起码在普通人的生活方面。
0: 这太有意思了！我我跟 Harry 刚认识的时候，我非常清晰的记得，我们两个就这个问题讨论了一下
1: 。对，就是的。
0: <笑>他当时在吐槽杭州，我当时就说，嗯，我觉得即使是杭州也比美国好。当然就，就就那个时候，嗯，老到现在也过了一年嘛。我觉得就，就就过去这两年，其实确实还发生挺多事情。不过，我是觉得就，就就说回来，就你刚你们俩刚都刚刚都提到经济问题和政治问题，就是我觉得本质上所有的政治问题归根结底还是经济导致的。就我昨天跟一个人聊，然后他就提到说，他觉得可能这种放水真的就能适应美国，就是 MMT， 可能真的就是对他有用。然后，但是大家在我们这个行业里面一直说的 UBI。其实就可能是给这些人发钱，然后我就我就觉得挺有意思的，就我可能不太同意这个观点，但是嗯，这个就是一方面，我觉得说明了就是放水有时候就是让这个东西一直音乐一直响着，就会让人产生幻觉。然后另外一点就是，其实长期的你这样放，即使是这些人有 UBI， 但实际上他们因为对他们来讲，可能即使出去工作也不会产生更多价值。然后，呃，在长期的时间来看，这个技术本身是会有通缩的，所以就变成了这些能够用通过技术产生价值的人，他会赚更多的钱，然后这个之间的这个 gap 会更加严重。所以，其实，嗯、呃，我觉得本质本质上，我觉得政治问制制度只是说一个在表面的问题，我觉得核心可能还是它的经济本身会有一些。嗯， 系统上的一些挑战吧。
1: 嗯， 对， 但但讲实 话， 我觉得就是如果是拿技术来 讲， 特别是讲 crypto， 对 吧？ 就是我觉得在这个方 面， 美国整体或者说西方国家整体走的还是比较 快， 并且比较前面的。啊， 就是大家这 次， 嗯， 就我也感受到 了， 就是无论是传统基金还是新的一些 crypto fund。嗯，都对 Web Three 和对 Crypto 的一个巨大的一个热情，对吧？就包括现在感觉很多我聊的一些，嗯，就是以前的朋友，就是他现在可能没有在 Crypto 行业，也开始在接触这个方面的东西，或者说想加入这个领域。就我觉得整体一些受到高等教育的，或者说一些嗯嗯本身就在科技行业里面的人，还是。啊、uh, ，走的比较快啊，就这个我觉得相比国内，嗯，就先不说政策问题，就这个我觉得其实还是呃进步的和创新都比较多，而且大家也在非常 embrace 这个改变，就是没有在由于嗯传统 Web 2公司它可能本身有些 edge， 本身是 monopoly。就去阻止它的发生。那当然有些这样子的 case， 但是我觉得整体大家去接受这个新事物的程度还是非常高的。
0: 嗯，对你刚刚说到这个，其实我就想提到昨天宝子发的一篇文章。就他好几年前就有一个国贸大宝子的一个号，然后呢，就过去的这一两年其实也没有常常更新哈。然后但昨天这个年更就吐槽了。什么 Web 3啊，道啊，元宇宙啊，这些这种概念，就大家很喜欢现在讲叙事和概念嘛。所以那我就顺着你刚刚提到，就是美国的这些传统的，不管是科技的人还是啊 VC 的人都有兴趣了解 Web 3。就想跟你们聊聊现在比较火的一些 buzzwords， 啊、呃，就是名词吧。嗯 ，Web 3.0 和元宇宙，就是如果让你们去跟。圈外的人去解释，你们会怎么去解读呢？宝宝子，你的那个文章里面提了一些，我觉得你可以先来
2: 。对，呃，打个小广告，我这边有一个这个年两年更新一次的微信公众号，叫国贸大宝子。对，呃，主要是做吐槽的。然后我我就是，嗯、呃，我我觉得 Web 三就是就得回到历史来说嘛，就 Web 一就是所见即所得，就是。你所有能能读的门户网站，能玩的扫雷，然后能查的邮件，然后这个是 Web 一，然后 Web 2就是所见即所得，但这个见是推荐的见，就是所有你能买的，嗯，电商也好，玩的游戏也好，还是吃的这个，呃，罗永浩或薇娅的直播间也好，都是基于大公司头条、腾讯、Instagram、Facebook、Snapchat 对你有影响的朋友 KOL 上货架的。这种形式要，然后然后对你推荐，然后我觉得 Web 3的话呢，其实就是所见即所得。那见是建设的建，就是你去参参与建设的人，你参与投票的人，参与这个啊论坛讨论的人，然后参与这个遵守这个社区规则，然后提供不管是这个呃开发也好，还是这个参与也好，还是 Bug Bounty 也好，还是这个白帽子也好，还是就是。当一个比较活跃的这个社区成员也好，然后得到的这个奖励，然后，嗯，当然了，现在的 Web 三就是变成一个嗯一个 buzz word， 就是大家在什么场合上都可以用 Web 三，就是啊，这个是这个是 Web 三的 Facebook 啊，这个是 Web 三的 LinkedIn， 比如说我们 Galaxy 就是 Web 三的 LinkedIn， 然后 Onchain Credential， 然后<笑>
0: 你在 Q 谁？<笑>你在 Q 谁？
2: 然后这个感觉被吐槽了、这个，<笑>然后这个 MultiQuay 就是 Web 三的投资基金<笑>啊，就是嗯、呃，我觉得就是一个过度过度过度概念化，同时就感觉是一个这个嗯、呃、天山童姥带来的这个来自于来自于东方的神秘力量的一个神秘的概念概念词，就是它既可以套用在所有的概念上，又其实也解决也解决不了什么问题，但就是我觉得它是个很好的，嗯、呃，它是很好的一个。宣传的方式让大家就就意识到，就是说，嗯、呃，在乎自己的这个呃数字化的所有权。然后，嗯、呃，虽然我觉得就是这种呃有一些过度的狂欢在里面，但就是，呃，不管怎么样，呃，也是这几年大家反对 Facebook、呃、Meta， 大家反对 Snapchat、Instagram 这些大公司去使用自己的这些 privacy 这个隐私的数据去获利的，我的我觉得是一个社会运动，其实就是。呃、uh, ，你刚刚问我说，就是说，嗯，美国之前最大的收获是什么？我想举个特别小的例子，然后这个例子我其实我真的很喜欢，就是我们到了硅谷的时候，然后被拉去了一个 p l e a s e r DAO 的这个聚会，然后这个 p l e a s e r DAO 他们花了四百万美金买了一个这个没有上线的这个 Wu Tang Clan 的 album,、哦，无糖是吧？对 ，Wu Tang Clan 的 album， 然后把我们手机都没收了，然后给我放着听，然后带。呃，如如果大家不知道 p l e a s e r d a o 是什么，就是 p l e a s e r d a o 就是一个买一些代表了这个呃当代，就是2010年之后就 Gen Gen Z 之后的这种现代艺术的这个呃收藏去中心化组织，然后他买了比如说那个那个那个 Doge 的那个表情包的那个那个圆圆的圆的 JPEG 数据包，然后他就买很多这种呃这种艺术产品，然后 NFT 化，然后卖成 token， 然后的话这个也是。呃、uh, ，Andreasen 投的投的项目，然后这个创始人穿的也是这种红色的西装，然后非常的 shiny， 然后黄色的墨镜，然后呃，有一种摩门教教主的感觉，然后嗯、呃，然后大家把手机收了之后开始放这个 a l b u r n 然后大家听得非常的非常的起劲，然后很多人都说啊，我一定要买这个 a l b u r n 的 fr 这个碎片化的 token， 然后这个。然后大家疯狂的鼓掌，然后大家疯狂的狂欢，然后我就我觉得这个事情就如果在在上海发生的话，八成就会抓去抓进精神病院。然后的话，但就是，呃我觉得这个最大的一个收获就是意识形态的不同，就是，嗯、呃，我觉得，大道就是一个没有没有没有主席，没有 CEO， 没有没有管理公司，没有上班，没有打卡这个、就是、概念的东西。然而，其实国内的话，大家就算是宣传这个 OKR， 就是它。头条这种宣传 OKR 这种概念，这种效率，这种自下而上的管理方式，但其实，嗯、呃，组织形态就是不一样的，一个是自下而上，一个是自上而下。然后这件事情，我觉得就就意识形态这个事情，真的就是文化，文化就是你的经历、你的父母的经历、你的教育背景、你的同伴的同伴的氛围、你,你的你读过的书、你的意识形态这些东西都是潜移默化的。然而这种东西其实就是在美国，而且欧美话语体系其实虽然是这种，我在我心中认为是一个。呃、嗯，虚伪的精英主义民民主，但就是在欧美的价值体系，尤其在 crypto 市场里面 ，crypto 这个世界里面，欧美仍然占据这话语权、主动权的时候，这种虚拟的或者精英式的民主方式，其实这种道德方式，其实就是让他们站在了一个道德高地上。然后，这是我一个很大的 take away， 也是我们我觉得亚洲的创业者。Pleaser
0: DAO 就是一个你说，但 Pleaser DAO 就是一个很精英主义的东西啊，就是它的参与者。还是非常的 p r o c e d i o u s 的，就是嗯，就我觉得嗯，真正意义上的，我觉得你其实，我觉得太多人会去呃，当然道本来就是一个定义很泛、很宽泛的一个东西啊，就它可以是只是一个简单的兴趣小组，但是它也可以是就是大家尊崇，就其实核心是说你要有一个宗旨嘛，然后大家去围绕这个宗旨去去去做一些事情。那有一些就就是，如果你把它制定的这些规则比较清楚的话，那可能你就更像是一个劳动组织。但是像这种 p l e a s e r d o w n 这种，就是以一个非常宽泛的共同目标，然后其实就像就他们会造成造出很多，你刚刚像你刚描述的这种比较像 cult 的一样的这种体验，然后就还挺挺精英和挺。我不能说什么制的高的高地但他绝对是话语体系的制定的的那一部分的的人在做这个事情，所以从这个角度，我倒没觉得他是从从下而上，因为你如果本身没有钱，没有办法，大家融到这么多钱，你也买不到五堂课呢
2: 。也是，毕竟花四百多万美金，我买了一张买了一张音乐的 CD， 我也是觉得，哎呀，这个格局打开，嗯。
0: 那 Harry 觉得 Web 3.0 和元宇宙，如果让你来讲，你会怎么讲？毕竟你要是硬说的话 ，Galaxy 也可以算是非常重要的一部分的元宇宙的 Tech Stack、嗯
1: 。这个怎么叫硬说呢？这不本来就是吗？哦
0: ，对对，本来就是，我平常也是这么说的。<笑>不好意思，不好意思，来来来，没有
1: 没有没有，就其实<笑>就其实我就就其实我也非常不喜欢用元宇宙的这个词，就我觉得这个。有点，就现在什么东西都套元宇宙，对吧？就像 Kyle 当时在上面说的一样，就是只要你在 deck 里面看到元宇宙这个词，你就确定你不要去投它。<笑>所以说，嗯，但但就就现在这个东西很火，并且被吹的就被吹上天，对吧？就是但不代表它是没有价值的。就其实我说的主要是 Web 3的那部分，就整个 Web 3我觉得除了刚刚宝子讲的那个，就是无论是 ownership 也好啊，还是呃，就是我们跟 Web 2和 Web 1不一样的那部分以外，就我觉得我想补充的一点就是，整个由于 permissionless、由于 open source、由于 c o m p o s i a b i l i t y 嗯，的 blockchain 的 infrastructure 所带来的，嗯，在 p r o c o l 层面的创新其实是巨大的。啊，就现在你不需要去被一个公司去 recruit， 几个公司不需要去呃强行的去建立自己的 mission， 建立自己的 culture， 而是作为一个用户或者说作为一个个人开发者，你可以在世界的任何的一个角落，对一个这样子的道或者说对这样子的一个 p r o t o c 进行贡献，啊，是一个以一个 permissionless 的方式进行贡献，你不需要得到人的。准许得到一个 option package， 对吧？你可以直接在这个二级市场买 token， 并且在它的社区里面做贡献。就是我们看到，对吧？苏西为什么那么多次起死回生？我不知道这次他会不会起死回生，但是我觉得他应该会吧。然后，嗯，当我跟 Yarn， 对吧？就是跟他们合作下来，感受到他们真的是以一个非常道的方式啊，这些所有人可能都没有见过别人。就所有的 team member 都没有见过 each other， 然后他也不是被 recruit 进来，他就是想来贡献，然后后来加入了这个 core team， 对吧？就是以这样子的方式，嗯，去做一个项目，去呃建造 Web 3这样子的精神，这个是跟 Web 2或者说跟现在大家所常见的公司 structure 是非常非常不一样。然后我也非常的相信这样子的 structure 长期可以。嗯，在创新的角度上面，比现在要大起码一个量级，啊、嗯，所以说我觉得，嗯这部分我是非常非常就非常看好 Web 三的这一部分，然后元宇宙就有点就怎么说呢，就是有点被吹的，就感觉它无非是一个，对吧？一个虚幻世界的概念，然后前几年 VR 呀吹了一波，然后没有吹太起来，然后现在就开始吹。就来加上 crypto 的元素来一起来说，啊，所以说我觉得这一块其实倒没有什么太大的创新 ，except 对吧？就是加入了 crypto 和 blockchain 之后，你是真的在这个元宇宙里面有 ownership， 啊，就是我觉得这个的确也是一个比较重要的部分，但是真的说要达到对吧？像 Facebook 或者说嗯，就是大家所。想象的那样的一个元宇宙，我觉得可能还有比较长的一段距离吧。嗯
0: ，对，不过我觉得还是，嗯，有一些进步的地方的，就是就是比如说像之前完全没有这种生育体系，没有社交网络，就 social graph、啊、不叫社交网络，我不知道怎么合适的翻译，就社交的那个关系吧，应该说。链上的，还有像嗯，就比如说你，呃，不同地址之间你可以直接发消息的这种这些协议，就当以前是都没有的，或者说像 Status 那些的，其实都尝试过嘛，早期，但是或甚至 Pop e 其实 Pop App 其实也是在尝试，但我觉得这种他们这两个都是用就是把本该做成协议的东西做成了产品，嗯，但是现在我觉得大家都意识到。呃，还是应该不要重复造轮子，应该去就是做协议，然后单独做一层，然后尽量让大家就可以互相的去呃将一起接接彼此，然后这样才能够开放最大的效率。所以其实康 a 说的那个不要，我觉得他说的有点搞笑和夸张，但确实我觉得现在想单独去对对对。做一个产品，然后全都每一个 stack 都去做，每一个堆站都去做，就还是挺难的。因为你确实，嗯，你怎么样去确保？就就是说白了，你自己做个产品，就意味着你很多人你都不能跟他合作，因为你每层都要做，呃、然后就有一点难去去做这个 go to market
1: 。对，就就我觉得，如果就拿一个非常简单的 KPI， 就是。长期来说，对吧？就是一个社会的效率到底有多高，或者说，呃，我们整个 a S 人类，对吧？就是我们的进步有多大的一个很重要的一个指标，就是看我们互相的协作，呃 ，versus 我们在竞争或者说在内耗所导致的一些资源的消耗，这个中间的比嘛。然后我觉得，呃 ，Web 3跟 Web 2一个。最大的区别，如果我们拿 protocol 和 protocol 之间，或者说产品和产品之间的协作的次数，对吧？就是现在还是非常早期，可能是 Web 3前三年、前五年的这样子的一个时间段， mm-hmm. protocol 和 protocol 之间的这个协作已经非常非常的多。这个我觉得在嗯以前的任何的一个时间段，在这样子的一个 scale。有这样子的协作的模式和协作的规模都是从来没有见到过的啊，所以说我觉得长期来说，从这个角度来说，肯定是嗯极大的提升了我们人与人之间的协作的效率，或者说整体的 output 对
0: 。对对，效生产的一个效，就就你就很多东西你确实不用重新做一遍，这个你就可以解放更多的生产力，做别的事情。对，是的。嗯，其实之前。嗯，一八年、一七年、一八年的时候，呃 ，Harry， 你们和就包括还有刚刚博文说的，呃、啊，宝子说的那个那个朋友，呃，就是另外我们投的一个项目的 CTO， 还有他们其他的一群人吧，就大家一起做的 Lino 和 D Live， 就是你这次 Harry 你也有提到说，你觉得 Audius， 嗯，你跟他们交流之后觉得跟。当年的 l i n o 和 Dev e 很有一些相似的地方，嗯、然后其实我觉得，<笑>对，我相信有很多共,共同的特点。然后宝子，你也作为相当于是 l i n o 和 Dev e 当时的算是 first track 吧，就第一个投资人。嗯、um, ，我想我想听你们，就是我我想先听 Harry 讲一讲，就是你感觉当时的你们的产品和 a u d i e n c e 就是有哪些地方是比较像的，然后还有。就是哪些天时地利是缺少的，所以到了后来必须要卖掉的这样这样的一个结果
1: 。呃，就首先最不像的地方就是他们活了下来，我们没有活下来，对吧？就这个，<笑>是他晚。这、就是一个，这个是一个非常 unfortunate story。然后，嗯，当然我觉得这个有些客观的原因啊，就是比如说他们其实做的是 audio， 然后我们是做的是。直播都不是 video， 是直播，然后直播的整个 infrastructure 是，嗯，在在那个 infra 层面是 way more expensive， 啊、嗯，所以说这个也导致了我们当时的 burn rate 比较高，导致我们没有撑过那段熊市，然后，嗯，嗯那当然也有一些其他的 infra 当时没有 ready 的地方，就比如说。啊、呃，当时的 Payment Gateway 整个 Fiat On Ramp 对吧 ？PayPal 办了我们之后，我们所有的 Content Creator 的这个他的收入全部都减了百分之五十以上，所以说这个当时是一个非常伤的一件事情。然后如果现在来做的话，我觉得这样子事情发生的概率就比较低了啊，因为现在大家对整个 Crypto 的认识度会更高 ，PayPal 也不会说他随便看到一个就是呃在 Blockchain 上面的 Project， 他就会觉得。他不愿意去 take 这个 risk， 对吧？就他起码会 look into it。我觉得，然后跟 audience 谈下来，我觉得一些非常让我 surprised 地方，我们做的比较像的，就是就是我们当时的 c o n s y s t e m 啊，就是他应该跟我们当时一样，是最早的一批，嗯，没有让用户去建 private key。啊，就直接让他们用 email， 然后然后我们做一个类似于中心化，就也不是中心化吧，就是一个一个托管的服务，帮大家去管理他们的 private key， 并且呃呃、啊、去为了是提供更好的用户体验，让更多的对 crypto 对 blockchain 不了解的人可以来注册这样子的账号，啊，就是他们其实现在建了一套跟 Torus 一模一样子这样子。的。这一套 infrastructure 来达到这样子的目的啊，所以说我觉得，嗯，讲实话这个还是比较前沿的，对于 a u d i e n c e 他现在 build 的那整一套来说，嗯，然后我觉得这也是，嗯，我们很多 focus 在 Web3 native 的项目需要去学习的一个地方，就是我们有的时候会自嗨。啊，就是我们会觉得，嗯，对吧？就就是比如说 valuation 比较高了，或者说整个 market 有很大的 hype， 然后或者说 TBL 很高，然后就会，嗯， assume 长期的用户体验它就是应该这样，就是它就是应该让用户去来撞一个 Meta Max 去把它的 private key 记下来，对吧？等等等等，但其实其实它不一定是这样，就是对吧？就是我们应该。还是要去以一个比较开放的眼光，以一个小白的眼光去看待这个整个产品。所以说，这个我觉得是 Audius 做的非常好的一个地方。他因此 onboard 了非常多的嗯、呃、非 crypto native 的人然后也对这个行业、呃、带来了很多带来了很多 awareness 对吧，就是他他他 onboard 了很多、呃、这个音乐的人，然后。也去把他们那些粉丝也带进了这个圈子，啊，所以说我觉得，嗯，这个是很重要的一块。然后另外一次一件事情是我这次在 DecentralCon 在迈阿密的时候，我其实非常 s u r p r i s e 的一点就是，整个整个 content economy 里面的参与者，啊，就很多 musicians， 很多 content creators， 他们对现在对 crypto 的感兴趣程度就是比我想象的都要超过了一个量级。就是我看到好几个 panel 是在聊这个事情，然后我觉得他们是真的对现有的 music industry 的整个利益分发的体系有巨大的 c o m p l a i n 啊，然后也真的是因此，由于 crypto， 由于 blockchain， 由于 Web3 的到来，对他们真的是有一次转机，啊、所以说这个我也是。啊，不过这是题外话，这跟刚刚那个问题无关。这个我觉得也是一个让我
0: 这次发现的一件事情，对。呃，对，顺着你这个说下去，就其实呃 ，Audience 最开始做的时候，他就是要强调的是没有 IP， 所以其实他一直就是希望去呃把这个中间商去掉，然后以及是 enable。就是那百分之九十五的人，因为其实，在音乐行业里面，绝大多数的钱都是掏百分之五赚掉的。然后，但是他就你刚刚说到的这个，他会先去以 Web 2的方式走，他确实这一点是很有意思。就是其实一期，就是你在今天开始的话，你可能不一定会用他那样的方式去呃去 Bootstrap 他的这个起初的这种呃量，但是他因为那个时候。其实包括你们也一样嘛，就是当年会去请请 Pewdiepie 或者请一些这种大 V， 就从他们的角度，他们去找 Racks、找 Blow 这些，也是一样，是说先想把以大家的注意力导过去，然后再开始现在去关注怎么样给百分之九十五的人去做这个呃内容的，就是不不管是在分发还是让他们赚钱的这这道路这条路上去做一些努力，所以其实我觉得嗯。就就我觉得你说的这个点还还挺有意思的，就是其实真的百分之就是我说的这些人绝大多数他都赚不到钱，就是很多音乐厂牌他都是亏钱的，所以就是对他们来讲，他们非常非常愿意，就哪怕是说的直白一点，你发一个这种唱片是 NFT 的，都比普通唱片要赚钱。嗯，就所以对所以这,但
1: 这个也这个也因为现在有些 half 吧，在整个 round NFT 对，所以。
0: Uh, 也是 p、yes、a、no, 他们
1: 他们为什么会非常 interested？
0: 我我我觉得是 yes and no， 就是关于这个流动性溢价这个事情，我是觉得它会长期存在，或者说是它不会那么明显，可能以后。但是你想象一下，一个 NFT 它是可以，你可以真就是你你其实要 trade against 全网的流动性，所以就是天然的它就会获得比普通实体上唱片，甚至你在腾讯或者是网易。里面买的数字唱片要更好的流动性，所以大家会去愿意为它去付更高的价格，因为你你更有可能的就是说白了，你可能回头还可以卖掉嘛。但是你在网易上面买一个，你也没有抱着要卖掉的心态，我觉得这个就是不太一样。嗯嗯，对，是。那是那宝子那个，你当时也应该算是非常非常早就就是了解到 Lino 啊 ，D Live， 然后。我比较好奇你当时做这种这么早期的投资人的心态，还有你觉得这个项目到最后就是做得好和做的不足的一些地方
2: 。对，呃， 1 7年7月份吧，当时 Wilson、Ryan、诗雨，然后那时候诗雨还没有加入，然后当时那时候非常火的其实是 Steam It。呃，很多人应该不记得，嗯、就是，呃是这个 US 创始人 BM 做的之前的在 Bears 年代做的一个呃，类似于去中心化的博客网站，然后这个博客网站就是呃，你可以通过 staking Steam 这个 token 可以得到更多的点赞量和这个呃这个 upvote power， 然后之后的话。呃，理论上是越多的 stake 的 stake s t i m a t 的人，呃，他的这个点赞量和得到的这个系统增发的这个 token 就会越多。然后当时，呃 n i n o 的最早的一个愿景是把这个分发系统做得更好，然后做做成图片，做成视频，然后之后的话，慢慢一步步转到了直播，呃，然后从这些呃，然后转到了游戏种直播，转转向了就生活博主的直播。嗯，我我觉得有可能天时地利人和三件事情，我觉得呃、嗯、天时没有特别站在他们的身边。我觉得一个是因为嗯两年的这个 crypto winter 在在那个时候，其实大家融资都相对于非常困难。然后呃、嗯、然后那个时候的话，嗯，然后包括像这个，其实他们处在一个非常。需要大力融资的，就是大额融资的这个越烧越快的这个阶段，因为他们有很大，他们作为直播商，他们的服务器成本很高。然后其实他们早期去签约这种 KOL， 然后要要去跟 YouTube 这种大公司竞争，其实嗯、呃、是一个非常资本密集型的这个创业方式。然后嗯，所以我觉得其实呃天使会没有特别站在他们身边，但是我觉得团队其实还是非常棒，当时做的。嗯，我觉得就是怎么去减少当时在那个一八年、一九年的时情况下，减少这些用户的上手门槛，包括怎么去让这些不会有不懂 crypto、不懂 private key 的人去真正的啊、呃、使用这个呃区块链技术这件事情，我觉得包括产品、包括 UI、包括 UX， 我觉得其实都做的就算是现在的时间点来说，都是呃我觉得是一个非常棒的产品。然后嗯、呃、我觉得这也是原因为什么，<笑>就是我觉得呃其实。我觉得就是，我觉得我也愿意就是一直支持支持他们，呃 ，Wilson Ryan， 然后 Harry， 我觉得就是，我觉得就是，呃，就是 one time winner 啊，三 second time winner， 就我觉得这是很正常的，尤其是这种年轻的创业者，呃，就是，我觉我觉得他们现在就成熟了很多，然后对不管是对于这种 fund raising 的节奏，然后包括做产品的，嗯、呃。做产品，虽然就觉得虽然这个产品做的 MVP 不是很适合，但他很快就会把这个 idea 给杀掉，啊、呃，比较果断，就比之前的比之前的，嗯、呃，自己狠心了很多，所以，啊、呃，我非常我非常我我当然我觉得最后也有一些过劳肥吧，他们这个这几年这么努力这个创业，然后也出现了一些<笑>也出现了一些这个中年人的身体问题
0: ，你这是在说 Harry 没有努力呀、啊？这个没有我跟 Harry 经没有,沒有我我要说我只说，那个，<笑>我知道你说的是谁，不要不要点名好吧，就是你刚刚夸了一众产品，产品在这个 call 上很开心好吧，
1: <笑>不,<笑>不过，是的，努力，我现在还没有，我还没有过浪费，暂时没有
0: 。太好笑了，没有，确实是，就我觉得还有一个很核心的点是，嗯，他们就我觉得这两两个团队吧，都是属于。能够在两种话语体系之下都能够游刃有余，这种团队是非常少的。就是，嗯，我当然我觉得中国就是中国团队不太会出现说你你跟呃海外打交道很很好，但是不太能在中国打交道，但是确实是会没有那么容易融入海外的社区。所以我觉得同时能做到两点的，基本上就是两边都有的，其实是很难得的。然后其次就是又有。呃，这个文化上的一些优势，就是我刚刚说的那个点，然后再加上非常快速的迭代，这是绝大多数西方团队做不到的。我觉得这个就还挺无敌的啊，对，就是无脑吹了一波。<笑>我我对我我我我们可以换一个话题，聊聊一下这个传统前和 Web 三啊，也就回到你昨天的这个文章。宝子，你觉得现在为什么这些传统的钱都开始看看 Web 3了呢？嗯，我
2: 我觉得其实很多的，嗯这些非常多的 PE 的 GP， 其实个人他本身，呃、嗯，他本身也是其他的一些另类资产的这些投资人，他，呃、嗯，我最早在17年8月份的时候，当时，呃、嗯，那时候，呃、嗯。红山和真格和李飞飞，嗯，然后做了一个关于 AI 的讲座。然后那个时候我碰到了一个 Michael， 呃，这个红山几个 partner family office 的这个 found manager， 然后他专门去帮这几个 partner 做自己的 family office investment， 他几乎就投了，嗯、呃，美国市场 VCPE crypto fund， 甚至红酒，然后这就有非常奇怪的 alternative investment 的所有 fund、嗯嗯。然后他当时拉了一个 list 给我说，他就说 OK， 这个今年就2017年这个 vintage year， 呃，他们已经快结束了嘛，十二月份。然后他们一拉说，这个 SIClass 当时以太网和 BTC 的这些加密货币基金跑得最好。然后呃、嗯，对于对于这些这这些后期的 PE 或者是大的嗯、呃、大的 VC fund o 的 general partner 来说，他们是非常知道这个呃、嗯、crypto 的。作为这个另类资产投资的话，它的回报是超出很多资产的量级的。所以的话，嗯，当在 Coinbase 上市之后，这个加密货币交易所和加密货币这个行业正是有了第一个这个证明的 i c c 监管下的呃上市公司之后，其实大家的嗯、呃、这个风险偏好口味会越来越增强，尤其是这些之前在 IPO 或者 Pre IPO。投了宽严倍子，然后是获利的这些 PE 基金，嗯，比如说 Tiger， 比如说 c o t w o 比如说这个，呃 ，Founders Fund， 比如说呃 s e q u i a、Sequoia、然后嗯 c o t w o 的话，在十二个月之内，在六个月之内投了十五亿美金，在 Crypto 交易所、Chainalysis、呃、Stepper Lab， 啊 ，Cert Certic 我记得，然后还有这些呃，印度交易所、土耳其的交易所。嗯 Alchemy，Yeah，MoonPay， 嗯，然后这些，嗯，呃、他们，嗯 c o a o 的 Elena 也跟我说，就非常简单，他们就把 a n d r e r s e n 跟其他客户放的最好的 p r o f i l e 1 0 0个里面选20个最好的，然后加注，然后，呃，他们也，也说实话也没有那么在乎 valuation， 然后，然后也不是没有那么在乎吧，就是只是，只是要 valuation 符合他们这个传统的 FinTech 公司的估值逻辑，他们愿意给一些高的 PE， 然后。听起来会是一个非常夸张的融资额，但是，呃，他们就在买这个赛道的，呃，有合规能力、有现金流能力，同时的话是最有可能，呃，被允许上市的这些，他们认为是一个新一代商业银行的东西，就比如说 Alchemy， 比如说 Fireblock， 比如说 Anchorage， 比如说这个呃 MoonPay 这样的东西。所以的话，呃，他们的传统，他们还是以一个 FinTech 投资基金的方式来看 w e b Three， 然后或者是这个 Metaverse。当 然， 然后真正的这 个， 呃， 这个这个梦想基 金， 这个 呃， 软银的 话， 我觉得就就会是更更激进一 点， 会会直接投像 sandbox 这样子 的， 呃 ，revenue stream 还没有那么稳 定， 其实 呃， 传统社会 fin tech 交易所或者是券商这种对标没有那么明显的东 西， 呃， 他们会更更激更更有勇气一些 吧， 然 后， 嗯。然后其实本身的话，就是今年也是一个美元美元基金募资非常呃，也是一个非常好的这个 vintage year， 就是大家都能募很募到很多钱。你你会发现，呃几乎所有的就业绩长青，同时在自己的呃地缘政治，同时自己的这个呃投资阶段，有着非常独特的呃团队认知和 sourcing 能力的这些基金，它的募资额都超过了历史性高。所以的话，就是。呃，然后也包括就是美元，嗯、呃，这个央行印水，嗯、呃，印钞放水的这个问题，所以的话，大家总会需要去把这个资本呃安排出去，所以的话就是，嗯、呃，当大家呃不能直接得到，呃，持有加密货币，持有 ETH、BTC、Solana 这样的直接的 exposure 的时候，他们就会选择。在传统世界里面可以被理解的，然后最合规的，可以潜在上市的排名前十的候选人， um, 嗯，对，这、就是我的一些 take。嗯
0: 其实我觉得 Co2 投的那些我都不会把它称之为 Web 3， 就比如说它 Co Alchemy 它的一个很核心的呃 thesis， 当然我我我还是 Alchemy 它的很多表，就是有些东西确实你不需要去中心化。但就是他投这些都第一是因为他看得懂，就其次就是他还是比较在意说他觉得很多基础设施呃或者说中间件吧，就是还是需要是用企业级的服务来去做，所以他的那都是这这个这个套路的。然后嗯，就是其实这个你刚刚说到了，他呃像不管是 Tiger 啊，像 Co two 啊，这些都是属于拿高估值，就可能会比你你创呃创始人给出的整一个。range 还要高百分之十到百分之二十五这种的估值去去砸你，然后但是嗯很多项目方尤其是 Web 3 native 的项目方，我指的是像 CyberConnect 或者是 Galaxy 这种，绝对就是属于纯 Web 3的里面的一个 Tech Stack， 他们其实给我感觉更愿意接受 Web 3 native 的一些钱，所以其实我也挺想问问 Harry， 就是你觉得现在项目方来讲会他们考量投资人会比较注重哪些点？
1: 呃，我觉得现在很多项目方，包括我们，对吧？会选 Web 3的钱，主要还是因为，嗯、呃、，Web 3现在是一个，还是暂时是一个非常小的圈子，或者说核心，嗯、呃，能真的给你提供 resource， 那这个 resource 我指的是 B D resource， 或者说是 marketing resource。或者说提升你的 brand awareness， 对吧？就是嗯，在这几方面最能给到你帮助，就或者说能给你在产品 p r o t o c o l 层面提供意见的，还就是在圈内呃混的时间最长，或者说呃做的比较好的这一些基金，啊、呃，就是很多的 web two found 或者说传统的基金 PE 现在进来，但是他们可能对这个行业还是不是那么的了解。所以说，嗯，虽然他们可能会对你的招聘有些帮助，因为他们在呃普通人的世界里面的这个 branding 可能会更好，但是除此之外，他们给不了你其他任何的帮助，因为他们在圈内也没有什么太多的 resource。啊，所以说我觉得这个是大多数 Web3 native 项目选择 Crypto native 基金的最主要的原因。
0: 我我确实是觉得现在可能投的话，大家更会就不管是可能后期会好一点吧。就比如说，如果像 Co 2 Tiger 进了，这个就就是另外一个呃世界了。但是比较早期的，或者说是在一到两亿美金之前的这种，基本上都还是要提供一些价值，然后才项目方才会愿意。因为其实刚刚宝子也说嘛，就水放了很多，然后其实大家都不是说特别缺钱。然后其实就变成了大家要比谁有谁能够干更多活然后就有有一些比较圈子比较老的人，他就会说说现在做做个投资人比做项目还累，但确实也我觉得这样其实是比较健康的一种方式吧，就是因为这样你也能够找到最合适的投资人，就是如果只是提供被动的钱的话，那其实什么样的就有各种各样的钱可以可以拿。并不一定非要拿这个，就是本土的这种钱，嗯。那顺着你刚才说的这个，就 Harry， 你觉得现在传统互联网的创业者过来想要创业的话，你觉得他们能够比较快速上手，或者说有一些相对优势的，会是什么方向呢？保保子也可以补充哈。嗯。
1: 我觉得讲实话最好理解，或者说最好上手的，肯定还是 N F T 这个方向，对吧？这个也是投资人，就是传统投资人最看得懂的一个赛道啊，就这肯定也是传统的 builders， 嗯，最容易去理解并且去迭代的一个地方。啊，就 DeFi 的话怎么说呢？会相对来说更 complex 一点，而且并且你需要非常了解这个 system 里面。在非常多的 know how 啊，然后包括了解不同 p r o c o l 之间他干了什么事情，你可以 leverage 哪些已有的产品去做一些哪些事情啊，这个会相对来说是门槛整体的学习门槛会更高一些。那当然也由于 NFT 的理解门槛、学习门槛相对比较低，所以导致现在很多 NFT 其实是一个非常非常非常 competitive 的一个状态，对吧？就像 PFP， 就是它就是一个。每天可能都有个十个类似的项目在发售 啊， 就现在已经是一个非常非常红海的一个状态。那当 然， 嗯， 另外一个方 向， 我觉得传统传统互联网的创业者对比 crypto 的 native builder 的一个非常大的优势 是， 传统互联网还是 serve 过很多用户的 啊， 就这个 crypto 哪怕现在很 火， 整体 v a l u a t i o n 很高。嗯，现在的用户数量还真的是非常非常的少。就你看 o p e n c 上个月的数据，我记得整体的用户数确在以太主网上面确过的用户数才五十万，啊，这个是一个非常非常少的数字。虽然它的 volume 非常的大，嗯，但是因此所反映出来的一个问题是说 ，crypto native 的 builders 往往在用户体验上面做的不是那么的好。啊，就现在你看到的很多 DeFi 或者说 啊， 比较老一些的项 目， 它的用户体验做的是比较一般 的， 啊， 这个我觉得是很多 serve 过， 嗯， 千万级别甚至上亿用户的产品经理或者工程 师， 可以进来去做的比较好的一个地 方， 对，
0: 嗯， 对， 就 marketplace 啊， 钱包啊这些 的， 那宝子你有什么补补充的 吗？ 嗯，
2: 从传统呃，我觉得从 Web 2的创业者转到 Web 3， 呃，我觉得主要还是要意识形态。我觉得意识形态是我我现在非常喜欢的。嗯、呃，他需要理解，呃，这些选举制，他需要理解投票权，他要理解，呃，需要听从社区，呃，关键用户，关键。把一些技术分散出去 ，SDK， 呃，或者资源开发，或者是共建开发社区这样的事情，就是有一个共建的精神。然后的话，嗯，最近我建了一些从传统 BI 领域转型做链条分析、链上数据的，呃，非常棒的工程师团队。然后，啊、呃，我觉得还是，呃，如果是国内的，包括像呃中文世界的这些这些。嗯、呃，在这些移动互联网时代，嗯、呃，经历过非常强打磨的呃团队的话，就比如说，其实你看嘛 ，D Bank 的洪波来自于最早来自于饿了么，那饿了么和美团其实是一个非常强大的前端前端前端工程公司公司。然后的话，那其实呃有几家公司会非常适合链上分析，就比如说，当之前被阿里收购的这个呃。
0: 长亭科技啊，讲反正一家
2: 公司啊、呃，那长亭就比较适合安全，就是如果这样回回回过来说，长、嗯、亭比较适合 security audit。对、嗯，呃，然后的话，呃，有一些做 BI 的公司，我觉得其实也很适合转型做 Nansen 或者是 NFT rarity 这样子的呃事情。然后，嗯、呃，其实中国还有一些像 Roblox 这样子的中国竞争对手，就比如说迷你世界啊、2 3 3小游戏啊，或者是。呃、uh, b o x 这样的东西，其实如果他们呃有有着更强的出海能力的话，其实我觉得很，其实之前就有很多去东南亚出海的社交公司或电商公司，包括像像信这种这个呃电商公司出海都已经做的非常大，所以我觉得呃有出海能力的或者有出海基因的，然后又同时意识形态能。能符合 Web 3的精神的这些创业者，中国创业者，我觉得其实还是非常有机会的。就比如说像 Bybit， 那其实，呃，最早也是也是来自上海的交易所，但其实现在做了被盗之后，其实它去中心化也好，然后包括这个 Education 道，包括这个 Win Ranger 这样子的不同的嗯开发组织和这个 Sub 道的话，我觉得就做的去中心化做的非常好。然后的话，其实，呃，包括像我觉得像。未来如果 TikTok 跟 Immutable X 合作可以发 NFT， 那我觉得也是，呃，那其实也算是中国团队在 NFT 的发行上啊 ，NFT 产品上能做的非常、呃，真正可以提高到下一个量级。你看 ，Pop e 一共就四十万个注册用户，那那个 OpenSea 一个月的交易地址就三十万个，真正 DEX 的总共交易地址四百万个，这还没有去重。那其实我们还是在非常早期的一个阶阶段，就是如果说这个用户数量少才是未来增长。增长天花板的，呃，这个发展长远的指标的话，那我们其实还有非常非常长远的路在走。嗯
0: ，对。不过一个小的点，我不是非常确定，呃 ，Starware 的那一套东西。当然，就如果说 StarNet t Slash 就 Immutable X 它能够。去跟任何一个链，而不是只是做啊 zk e b m 的话，我觉得可能还是有有有可能的。我只是感觉，如果如果他们都是比较玩专注于以太坊系的话，就会就会有点困难。就我觉得不太能够支持 TikTok。不过这是题外话了。我我倒是想跟你呃聊聊游戏，因为刚刚提到嘛，我也会想顺着这个聊下去。就你前两天发了一个推，然后说想做一个链上可探。然后，然后就很多人响应、嗯。当时你是怎么想到这个点子的呢
2: ？主要是因为我隔离太无聊了，然后我需要让别人跟我一起在这个 MetaVerse 里面打打发时间。然后我非常喜欢这个游戏，这个游戏叫卡套，就是我大学的时候呃玩的一个游戏。然后，嗯、呃，就是三到五个人的一个呃卡牌，然后谁能然后。满分十分，然后修一个城镇一分，修一个城市两分，然后，呃，三到五个人中间有最长，谁能修最长的路会加两分，然后还可以抽卡，然后的话就是一个，呃，原因是因为我最近在玩狼牙狼牙游戏，也不是最近嘛，十一月份的时候，我非常着迷这个恋上版的狼牙游戏，虽然是一个非常就是游戏性非常差，但其实是个 D f I， 但就是。它有很多随机的、随机的、随机链上随机数，然后包括像这个呃 staking， 然后生生羊毛，然后羊毛会被狼偷走的，然后如果你你你提早把你的羊按 stake 的话，你会被你的羊也有可能被偷走，就是一个非常精密的链上纯链上游戏，然后呃其实开发的话呃没有那么困难，但就是当然游戏性也差了一些，但我就我我就像。狼牙游戏 Wolf Game， 然后 d a r f o r e 这样纯链上的游戏，让我真的打开了一些信息，就是真正这种有交易需求，然后有卡牌，就包括像卡牌置换的这种游戏，真的非常适合就做纯链上。然后回到历史，我们往前推，最早的最大的交易所 Mountain Gox， 之前是干嘛的呢？ Mountain Gox 最早是万智牌交易所，万智牌是什么？万智牌就是跟游戏王一样，这个独眼青龙的这种这种。这种 NFT 卡牌纸质版的交易，然后其实，嗯呃，我就觉得这种呃有卡牌交易和就资源卡交易，然后有收藏，然后之后的话博弈论的东西就很适合做在链上。当然现在我把 spec 写完，然后然后那个 Cosmos 的 Sunny 也过来找我，然后那个 Impossible Finance 的 Kevin 也来找我，就说大家可以一起做。然后的话，但我就发现我需要找一个非常便宜 gas fee 的链，然后同时的话 TPS 很贵，然后呃 TPS 很高，然后同时的话。可以自带自带一个呃 marketplace， 然而然后现在归根下，然后我们把所有看过来之后，发现先只能在 Polygon 上然后因为 Polygon 是唯一一个相对比较便宜而且 open C 然后不用自己在开发 mar marketplace 的地方，然后所以我就非常想说，就是我觉得就是呃我们其实现在呃当然我觉得像 x i e 或者 BSC 上面这种 breeding 的这种这种游戏，其实是一个 0.5 的 0.5 五时代的炼油嘛，但就是我觉得真正的我觉得 Dark f o r c e s 和狼人游戏在我心中用的是 Gaming Five 一点零，就真正纯链上，包括 Nonce， u 对，然后包括 Loot 这样子的话，就是真正让我打开了一些想象空间。就比如说两年之后，啊、呃，两年之后的话，这些纯链上的链游在 TPS 高，然后 Gas 最便宜的地方就很好用。然后，呃，然后卡烫本身是我一个非常个人喜欢的游戏，然后，呃，也是一个这个。呃，友情粉碎机，然后又是一个这个意识形态，就是从德国衍生出来的，在美国非常流行，所以就是全世界人都都玩过卡套。然后的话，我当时睡觉之前就说，就 pro d u c t idea why， 嗯， build cartoon on chain。然后之后的话有900多个 like， 然后我觉得我们我们就这样正好准备把它做一个 MVP 的 version， 然后试试着，嗯、呃，就比如说在 Polygon 上部署一下吧，然后看这个市场反应。然后我觉得这也是核心，就是。呃，我非常我非常有这种，而而且我觉得这个东西还可以再衍生出第二个产品，就是 NFT 的 Shopify， 然后这个概念也是我最近非常喜欢的，因为呃 Open C 很贵， 2 5的 take rate， 然后之后的话很多人在跳单，尤其是比如说换猴，我的白猴跟你的黑猴换，然后之后的话，然后我说我我少给这个呃这个 Open C 一个 ETH， 我给你多给你 0.5 个，那咋我也少 0.5 个。然后的话，就是跳单去速度 swap 或 jinny 去 batch order fill， 就我觉得这个是越来越多的需求。然后，呃，真正的我觉得现在我我看到很多 BSC 上的游戏，它会会自每个游戏都会自己带个 marketplace， 比如说比如说，呃，像 baby swap， 然后像这个，呃，当然你可以说 BNX 或者这种，呃，这种更呃更土狗的链游，但就是。呃、哦，我觉得未来就是每个 NFT 都会有自己的这个电商网站，每个 GamingFi 都会有自己的电商 NFT 电商网站。然后这个就我觉得就是未来有一个专门做 SDK 的公司，然后专门给这些，嗯、呃，就像就像那个 CryptoPunk 的母公司自己会做一个 marketplace 一样，就是嗯、呃、自己带的 marketplace 会是一个标配。当然，因为现在大家没有什么开发资源，所以大家都会选择这条 OpenSea 直接挂出去。但是我觉得未来就可以做成一个 Shopify 的一样的公司，有很多开发者在这个平台上开发去做。呃，稀有度的嗯评分，然后做这个做这个啊、呃、交易可视化，然后甚至还有可以做一些，就最早像 Crypto Kitties 之前还有人专门给 Crypto Kitty 写过一个，比如说你的 Kitty 通过你的基因去做一个赛车游戏，那是17年12月份的时候，那当时我看了也耳目一新，其实跟有点像我今年10月份看到 Loot 的感觉是一样的，呃，当然也不是10月份了，八月份，对，然后的话就是。可组合性，然后之后的话，我觉得 Shopify NFT Shopify 是一个可组性很强，而且真的是，呃，未来就是你你不用就跟 Shopify 和 Zendesk 一样，它的 BD 都是非常润物细无 c l o u d f a i r Zendesk 跟、呃、Shopify 都是我觉得 BD 或者是 Marketing 非常润物细无声的产品，就是每家人都需要你，但每家人。重新造轮子的成本又很高，然而你又做的很好，你说的价格又不高，所以我就会每个人来找你，所以我就非常想，就这是我最近的一个新的产品 idea， 我今天也发到推特上了，然后啊、呃，希望能最近试一试，看看能不能做出来一个这样的东西
0: 。还挺多人做这个的，其实我想说，你看 Variable 的那个 r a r i a b Protocol， 它就是做这个的 ，Magic Eden 的 idea 也是，就 Magic Eden 本质上就有点像什么，你知道吗？就是。就是我我觉得 Z 它就有一个很有意思的比喻，就是 Metaplex 是 Zero X， 然后那如果让它去就是假设 Magic Eden 是 D Y E X 的话，那它完全可以自己做一个自己的 Relay， e r 而不是用用 Zero X。所以其实 Magic Eden 它的本质也是一个协议加 Power User。现在我们看到的 Magic Eden 它只是它第一个 Power User。就是我觉得越来越多的呃协议是朝着这种，先要做一个协议本身，然后再加上做第一个自己协议的这种用户，呃，就是我所我说的说的这种 power user 的这种形态来出现，其实会有挺多的这这样子的例子的，但就是你说的确实没错，就是流动性的这个聚合就不是那么的需呃碎片化的流动性，对对于 NFT 也是非常非常非常重要。但你刚刚说的有一个点啊，就是 ZeroSwap 和 Genius， 就是你有没有想过，为什么这么多年，呃，以太坊到今天才做出一个这样以物换物的 Barter 的系统？就一个很重要的点，我觉得是因为以太坊它根本不适合做这种，就其实它的智能合约，就是相比为什么 Flow 当时去做了 Flow。很重要的一个原因，就是因为他们觉得以太坊要做，就是你要费太多太多的功夫。其实就是现在 Flow 虽然还没有非常的呃呃完备吧，就是很多基础设施都还没有存在，但是呃就是这种基础的 border 是他们最开始就就支持的功能，就现在有有一些呃已经上线的他们上面的 D A P P 就已经是能够做到这一点了，就很符合这种。藏家和藏家之间，他要交换这种心态，而不是说像今天你挂单 open C， 然后你你你，你也，嗯，就是反正你要必须要交一部分税给这个市场。但我觉得你说是对的，就是这种 sharp y 这种模式，慢慢的就大家会发现，其实所有的这种 crypto 的协议都是会这样。然后可能如果是第一个吃螃蟹的人，做这个协议的人，他就会自己去造一个这样的。呃、uh, ，平台甚至就有点像 Hydro Protocol 和 DDEX 一样的道理，嗯、um, ，所以，所以我我我觉得你这个感觉还还挺有意思，就回到了当年的那个点
2: 。对，这个当时我觉得 ZRX， e 呃，其实做的还是非常不错的，但就是，呃，因为他为了做大而全，就是，嗯、呃，就放弃了很多很多。小的功能，然后不得不我们为了小的功能的经济，我们肯定会自己在开发嘛。嗯，然后回到这个嗯、哎、，flow 的这一点，就是呃，我们现在已经到了这个 multi chain 的时代嘛。我其实特别喜欢把不同的链比作成城市，就比如说 Solana 就深圳，就经济发展的非常好，招商引资非常好，然后离离这个硅谷的钱很近，然后所所有大佬都非常喜欢。然后那。那 Flow 就有点像是 Las Vegas， 就是要要赌城，这个这个城市就只只为了大家赌博，然后然后夜生活，然后之后的话餐饮，然后的话，嗯，就是这种场景 specific 链，然后公链，然后我觉得有可能以后游戏会专门有一个，然后我觉得有可能 NFT Flow， 呃 Immutable s 他们在竞争，不知道哪个会赢，或者 Tizos 有可能，也就是虽然 Tizos 现在已经不被人支持了，但是对 ，Hacknack。Hecknock, 不不
0: 不 ，Hacknack 还是第一，就是真的短期之内让我大开眼界，就是我改有一些改观，嗯嗯
2: 嗯。我还买了那个币，为了为了为了这个 marketplace 的繁华度，因为我我看到很多就是做 visual a r t 的 artist 去那儿去发产发他的艺术品，就算是他是个大咖，他可能一厘米拿个小号去发，就我觉得反正我我,我很受，对 ，Felix、嗯、跟你不也做了一个博客嘛，就。他也是给我洗脑的这个人，然后呃，我觉得就有可能 Tazos 或 Hiknack 就有点像是 B 站早期的感觉，就是这种乱七八糟的小孩发，或者是这种 digital artist 发的自己的最早的便宜的产品
0: 。但 a r b l o c k s 其实有好 r b l o c k s 有好多这种特别有名的，它其实是发迹于 Hiknack， 并不是说它有名了以后才去的，所以他们很多人都没有不会忘跟，你知道吧？就他们还会回到。这个社区继续发，就哪怕他已经很有名了，还是会坚持在在那个社区里，就还挺宝贵的吧，我觉得。嗯，不不过你刚刚讲，我们刚刚聊游戏，我其实是想把这个最后再展开聊一聊。嗯，这个问题应该是给你们俩的吧？就是，我就还蛮好奇你们你们作为，就从不同的视角看看这个的，就是。你们俩怎么看 Web 3游戏这个事情？嗯，因为在传统世界里面，游戏投十个可能中一个吧，但是现在大家基本上没有说不投游戏的，就就你感觉就你们俩分别吧，感觉这转变是因为什么？就 Harry 要不先来，因为我感觉从 Web 3 LinkedIn 这个角度应该还蛮有意思的去看这个问题。
1: 嗯、um, ，就我觉得现在大家都在投游戏，主要的一个原因也是因为流动性溢价吧。就是现在整个由于 Axie， 由于、um, Guild OS 对吧？就当时这就就整一波被这个 Market 给带起来了，导致现在只要是个游戏，只要它做了 Token Launch， 就是 Private Investor 大概率是不会亏钱的。Versus 之前在 Web 2里面，你投十个游戏，你可能嗯有九个，它都没有撑到上市的那一天，它可能就黄了啊。所以说，我觉得由于现在流动性嗯发现的特别的早，价格发现的特别的早，再加上整个市场对于这个 Sector 的溢价，嗯，导致了大家觉得这个的 Downside 其实没有那么大，但是 Upside 其实非常非常大所以说我感觉。这个应该是一个主要的原因吧，但是我觉得这个是会变的，就是就像 DeFi 现在其实很多人都说已经经历了，就或者 c o m p a r e to， 像 Solana、像 Luna、像这样子 g a m i f y 的项目，它其实已经是在一个 bear market， 可能是八到十个月，对吧？就是我觉得 g a m i f y 嗯，肯定也是会要经历一波比较大的 correction。啊，然后那个时候大家可能会回过头来意识到，说游戏可能也没有那么好投，也不是说所有的游戏出来它都是啊、呃、没有那么大的 downside。然后另外一个原因，我觉得，嗯 ，crypto 游戏现在整体来说还没有 web 2游戏那么 competitive， 就或者说现在已经比较 competitive， 但大家现在的制作标准，起码在三到五个月之前还是非常的低的。<笑>啊，就是现在你不需要历时两年、历时两百人的团队去 s h a p 一个游戏，现在你只需要去做一个非常简单的一个画面，对吧？就是你可能都不需要几个人，然后就做个卡牌游戏或者之类的，这个东西成本其实不高啊。所以说，这个我觉得也，嗯，导致大家可能觉得这个当赛是 protected 啊
0: 。啊，会不会是因为很多人其并不觉得这个他们真的在做的游戏，他只是。算算是创造一个能够让有有有一些人赚钱的 portal
1: 。其实我觉得本质上这些游戏到最后
0: ，因为他们都不怎么好玩。嗯
1: 、对，他就它都是有点对吧？就要么是赌博的成分，要么是由于 tokenomics 所带来的一些正向的反馈所带来,的对对对对所带来的。嗯。对对对，所带来的 five way five 这个在。好的时候会非常好 的， 在坏的时候也也会非常 坏， 啊， 就现在嗯还没(笑)有到让大家觉得 hurt 的那个时间点吧。
0: 宝子觉得 呢？
2: 我我觉得就是我现在看的游戏分两 种， 一种就是呃装着游戏皮的 DeFi 挖 矿， 然后第二种就是呃有一些呃。呃，真正想做有些团队，我就比如 Sky, 之前 Mabel 喜欢的 Sky v i e w e r Garden Chain， 然后我我最近我之前很上瘾但很伤肝的这个 Dark Forest， 然后我最近呃一个我们的 a l i c e 呃赛特就在玩的一个非常好玩的游戏叫 Town Star， 嗯，我我觉得其实呃往往往远的看，我觉得两三年之后真的会有。现在大家是 play to earn 嘛，就是为了赚钱而玩游戏。然后我觉得，呃，未来的话，它会走到第二阶段、就是、，play 就 to fun。然后，然后就是第三个阶段就 pay for fun。嗯，现在的话，其实大家还是，我觉得 Harry 说的是对的，就是交易所流动性溢价撑了这些很多 play to earn 的这个收益。然后，嗯，我我觉得就是正常的一个游戏开发周期也不可能三个月就上上上满。当然，我们现在看到的起码，比如春节之前有一百款，就是呃 B S 以上的这些呃类 breeding 呃项目或者卡牌项目或者盲盒项目会上线，但这个我觉得是造影，然后真正好玩或者真正 preview 的呃长期有用户、长期有 traction、长期有收入来源的游戏，肯定是呃我觉得还会是像 Dark Forest 这样的 crypto native 的呃游戏，然后嗯。呃其实我是非常建议大家可以试试《t o w Star》和《Sky Viewer》，我觉得这两件这两个游戏都在我身上表现了一个成瘾性的感觉。呃，我从呃《Dark f i r s t Invitation Code》拿到手到看第二第二次表的时候，直接玩了六个小时，然后呃非常夸张，这个游戏非常好玩，有点像我当时玩《Minecraft》的感觉。嗯，所以我觉得就有可能两年之内全部都是噪音啊，这个游戏暴富了啊，这个游戏归零了，这个肯定是就跟当年一七年十二月份就 I C U 其实差不多，但就是我觉得再往两两年，比如我们我们再约个时间，二零二三年十二月二十号，我们再聊这件事情。嗯，我我觉得就就会有像 Steam 一样的公司，就会像像真的有可能第一个就是 World of Warcraft based on loot， 有可能，嗯。所以我觉得就是短期肯定是就大家往往高估短期的发展，然后又低估了长期的长期的呃进步。所以的话，呃，现在反正我看的都是，你看最早嘛，就比如说今年一月份刚开始，其实像 m o b i l x 这样的其实就是矿机或 DeFi， 然后的话，呃，然后之后的话，呃，最近火的像 b s e 上面的什么 BNX 就卡牌交易，或者是这个。呃 m y DeFi Pat 这种红白机射击，或者是 Binance Launchpad 上这个，啊 ，DARWINA 就这种呃四三九九版的这个横版挖矿，然后，嗯，所以其实就是大家说这 Web 三点零游戏，我就觉得我非常的心虚，我就觉得这是 Web 零点三的四三九九，然后甚至还不如四三九九，只不过是四三九九加上把积分提到提到 Meta Max 里面，然后同时交易所有有流动性，有或者 Pancake 上有池子。然后的话，我觉得就是呃，我要就还还不如要四恒九九直接把所有的游戏都看，那一百个里面选十个，十个练练有练改的，把它练改的都可能比这些下这个呃 Q 二 Q 三见到的这些 DeFi 游戏给给 m 发游戏项目好，对，所以我当时就很想吐槽嘛，就是你像呃 YGG 六千个人，六十亿美金公司，然后的话有个 DeFi 游戏我就不点名了，宕机了一周，然后之后。重开照样十，照样十亿美金福利 r l n i k e 的 market cap。然后我的一个腾讯的制作人朋友就跟我说：“哎呀，这种游戏如果宕机十分钟就应该没人玩了。”结果结果这个有了币之后，这个宕机一个月前还宕机一周前还能玩。反正就是呃，现在的热潮是流动性一加，但未来的未来的未来的持续的稳定的有用户流肯定是真正的游戏性跟成
0: 瘾性。嗯。其实我前面特别本来很想让你去把这些你你在那个文章里面吐槽的都把它曝光一遍，后来想想还是算了，还是咱们几点得吧。<笑>呃、那那那咱们今天要不就先这样，呃，也特别高兴两位花了这么长的时间跟我一起吹一吹
1: 。非常高兴可以通过这样子的方式来倒时差，来度过我无聊的隔离时光
0: 。不不不，你要假装自己很忙。<笑>好的，再见，宝子。我要拿一杯
2: 酒，摇<笑>摇住大家，新新希望大家迅速解除隔离
0: 。scallop 摇住，好的，拜拜。拜拜。拜拜。